0: Je luistert naar de podcastserie Verhalen uit de Zorg.
1: Bijna heel mijn werkzame leven ben ik Erik van Roen, verpleegkundige en docent verpleegkunde. En hoe leuk is het dan dat ik voor Fontys Hogeschool Mensen en Gezondheid een serie aflevering maak met als thema Verhalen uit de Zorg. Verhalen vanuit het perspectief van de zorgvrager of vanuit de zorgverlener of vanuit een andere invalshoek. Of een mix, dat kan natuurlijk ook. De zorg staat in deze serie in ieder geval altijd centraal en zo hoort het ook. Aflevering 10 alweer. En dat gaat over de effectiviteit van dansant bewegen op muziek... voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger. Dementie is een veelvoorkomend syndroom. Leven met dementie in de thuissituatie is belastend voor de persoon zelf en de mantelzorger. En op dit moment zijn er binnen de zorg nog weinig activiteiten... die de persoon met dementie als mede de mantelzorger ondersteunen bij dit complexe syndroom. Modern onderzoek naar dansant bewegen op muziek laat in enige mate effecten zien... ...voor deze groep. En wat die effecten precies zijn, daar ga ik over in gesprek met Frank Antonissen... ...die als docent slash onderzoeker verbonden is aan Fontys Paramedische Hogeschool en Switch to Move. Kortom, welkom bij Verhalen uit de Zorg. Dat was een mondvol. En ik werd op een of andere manier toch getriggerd door dat dansant. Want ik dacht meteen, ik heb de associatie, ik ben een lekkerbek, uh, diner, dansant, eten en bewegen. Uh, welkom Frank, je ja, zit tegenover wel. mij. We kunnen elkaar aankijken. We ja. hebben wat met die microfoonhengels zitten, ja, creatief Stoie, bezig. Stoeien, dat ja, ja, is het woord. Uh, we gaan met elkaar in gesprek. Uh, drietal thema's, muziek. Hoe gek is dat dan ook, komt zeker weer terug. Ja, zeker. De koppeling uh, muziek en jouw verhaal. Je hebt zelfs bij hoge uitzonderingen, heb ik het toegestaan... dat je twee nummers gaat uh, laten horen. Daar gaan we het straks over hebben. Wat kan echt niet meer en uh, ja, waar het uh, zeker om gaat, dat is. Persoonsgerichte zorg. Hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting? Nou, ik ben alweer veel te lang aan het woord geweest. Hoe komt dat in jouw verhaal tot uiting persoonsgerichte zorg? Docent onderzoeker, Fontys Paramedische Hogeschool en Switch to Move.
0: Ja, ik zal eerst uh, kort even uitleggen wat uh, Switch to Move uiteindelijk is. Wij zijn een uh, organisatie dat uh, gericht onderzoek uh, doet. Plus daarbij de implementatie van het onderzoek voor mensen met dementie. En uiteindelijk ook de mantelzorger. En -hmm. de mantelzorger moet je nu zien in het kader van... Uh, de partner, een uh, kind of uh, een buurvrouw of buurman die graag dus zeg maar, uh, de zorg wilt aanbieden voor uh, ja, een vriend of een uh, bekende met uh, dementie.
1: De niet-professionele, de niet-uitbetalende, exact. uitbetaald geworden uh, zorg. Dus echt in de ja.
0: informele, uh, informele zorg. Uh, informele zorg. Mm-hmm. Uh, wij hebben daar uh, activiteiten voor uh, gerealiseerd. Waarin uh, we mensen op een impliciete manier. Dus dat wil eigenlijk zeggen op een ongedwongen manier. Dus kijken vanuit je eigen beleving... vanuit je eigen interpretatie in groepsverband. Dus ook met mensen met beginnende dementie... en de mantelzorger uh, erbij. Een activiteit waar je dus met elkaar lekker kan bewegen. En daarnaast, je zei al een beetje met uh, met dinner, et cetera. Hebben we wel even een koffiemomentje... omdat we juist ook heel belangrijk vinden... dat dat sociale aspect uh, heel erg naar voren moet gaan komen. -hmm. Deze groep van mensen ervaart uh, heel veel positiviteit in het welzijn... en uiteindelijk ook na de activiteit ook in hun dagelijks uh, bestaan... een meerwaarde bij zowel het uh, bewegen, het horen van uh, herkenbare muziek... waar ze een mm-hmm. associatie mee hebben met name uit het verleden. En daarnaast uh, ervaart de mantelzorger meer uh, connectie met uh, zijn of haar partner. En uh, komt, hij of zij ook in de realiteit van... oké, okay, eigenlijk kan mijn uh, partner nog best wel eigenlijk veel... Ondanks beginnende dementie. En uh, daarin merken we ook dat de band tussen beiden versterkend wordt. En uiteindelijk daardoor dat de mantelzorger... een stukje minder draaglast ondervindt in het dagelijks leven. Ja. En dat is uiteindelijk het, het, het ultieme doel wat we proberen na te schreven binnen Switch the Move. En dat doe ik ook vanuit fonds uit onderzoek naar. Is dat nou echt zo? Mm-hmm. En uh, welke zaken moeten wij nou uh, verder doorbestuderen om uh, dit uiteindelijk ook verder uit te kunnen dragen naar uh, Nederland en misschien nog wel op internationale gronden. Ja. Waarom
1: niet, toch? Ja, ik moet in één keer, denken hoe ik vroeger altijd mijn boeken uh, daar zet ik mijn naam in: uh, Meppelweg 952, Den Haag, Zuid-Holland, Nederland, Europa, wereld, heelal. Ja, precies. En dat is ook een beetje
0: jouw. Uh, proberen altijd breder te denken, toch?
1: Denk breder, denk groter. Precies. Uh, wie, wie zijn Switch to Move? Wie zijn dat? Wanneer zijn jullie hiermee begonnen?
0: Um, nou, er zijn twee vragen. Ja, zijn twee Wie zijn vragen? Switch to Move? Ja, uh, switch to Move zijn een, uh, een aantal mensen, Dat, uh, onder andere ik samen met uh, Andrew Greenwood. Mm-hmm. Hij heeft het uh, initiatief genomen acht jaar geleden om uh, beweging, dansand, bewegen, uh, want hij heeft een achtergrond uh, in de ballet- en uh, danswereld, mm-hmm. uiteen te zetten voor mensen met uh, Parkinson, voor ouderen in het algemeen. En uh, later is uiteindelijk ook dat uh, dementie uh, erbij gekomen. Daarnaast uh, werken we samen met uh, iemand van uh, ICT, een uh, zorgmanager en ook een uh, verpleegkundige die ook bij uh, Libra uh, werkt. Okay. En met uh, vijven trekken wij dus zeg maar, aan de wagen om switch to move uiteindelijk naar een uh, ja, hoger level te krijgen binnen de zorg en het welzijnsdomein.
1: En waar zijn jullie gevestigd? Hoe, hoe, de, kunnen, hoe kunnen mensen, luisteraars, jullie vinden?
0: Ja, op uh, dit moment zijn we in het factorium in Tilburg uh, primair gevestigd. Mm-hmm. Dat is uh, aan het uh, Zwijsplein. Uh, tegenover de Fontis Dansacademie. Mm-hmm. En daar uh, hebben wij veelal onze activiteiten. Okay. Onze primaire activiteiten moet ik zeggen. We hebben ook wat andere beweeggroepen, wat ik net heb uitgelegd. In, uh, in Best, in Vught, in Denbos.
1: Ja, ja. En uh, dat, dat, dat bewegen en uh, verbetering. en Want je had net een heel prachtig verhaal. En hoe, hoe, hoe werkt dat? Hoe werkt dat?
0: Uiteindelijk uh, proberen wij ervoor te zorgen om in de beweeggroep, die vaak niet groter is als uh, tien mensen, -hmm. dus dat wil zeggen vijf mensen met uh, beginnende dementie, die nog wel thuiswonend zijn met hun uh, partner. Alle vormen van dementie? Uh, Ja, in principe principe is het heel lastig. Zeker in het beginnend stadium uh, heb ik ook begrepen van uh, collega's. Uh, Dat het heel moeilijk is om te kunnen differentiëren wat voor soorten dementie we uiteindelijk uh, te maken hebben. -hmm. Uh, Vaak zie je toch een combinatie van meerdere vormen van dementie. Bijvoorbeeld Alzheimer en vasculaire dementie die -hmm. gecombineerd uh, plaatsvinden. Waardoor het dus heel lastig is om die beginstadium echt goed te kunnen differentiëren.
1: En ze zijn allemaal nog thuiswonend?
0: Ja, Ja, dat is in het begin... We hopen in een later stadium ook wel verder kunnen door te ontwikkelen met mensen die al veel meer uh, afhankelijk zijn van uh, zorg. Mm-hmm. Maar we willen juist in het begin, dat is ook ons primaire doel, de mensen met beginnende dementie zo lang mogelijk ook thuis te laten wonen. Ja. En dat doen we dus middels, uh, ja dansant bewegen. Dus waar je dus op geleide van uh, muziek, vanuit eigen interpretaties, uit die muziek
1: mm-hmm. tot beweging gaat uh, komen. Is we dat weten... moderne dans dat... Het maakt niet uit wat je doet maar als je maar beweegt. Exact, ja, Dat is ja. misschien... Nu doe ik de moderne danstheorie misschien helemaal.
0: Nee, we hebben in het begin inderdaad... Uh, daarom heet het ook dans, zandbewegen. en niet het dansen op muziek.
2: Mm-hmm.
0: Uh, op het moment dat je het, het koppelt aan een, een dansvorm... zoals modern of als uh, klassieke ballet... Ja, dan ben je al veel meer in kaders aan het werk. Oh ja. En we willen juist zoveel mogelijk... de vrije interpretatie uh, zijn gang laten gaan... ten gunste van het dagelijks leven van de persoon zelf...
1: En die interpretatie dat doen de mensen zelf? Ja. Die kunnen zelf op muziekfragmenten ja. of hoe, hoe, ja. hoe, hoe, hoe werkt dat? Kun je daar uit zelf uh, zeggen?
0: Wij geven dus zeg maar uh, binnen die drie kwartier bouwen wij uiteindelijk eerst op naar wat expliciete beweegvormen Zodat er eigenlijk een soort van beloningssysteem eerst op gang komt. Van kijk, ik kan toch die bewegingen maken. En ik kan Andrew, een dansdocent, kan Hmm. ik gewoon uh, volgen. Dus eerst komt er een stukje uh, emotionele prikkeling op gang. En daarna gaan we middels afbeeldingen, middels geluid en middels uh, bekende muziektunes. Gaan we eigenlijk uh, dagelijkse activiteiten simuleren op basis van verhalende activiteiten. Oké. Dus je kunt je voorstellen, en uh, daar gaan we straks ook een, uh, een stukje muziek uh, van horen. Ik weet, ik loop al een stukje vooruit, maar dan kan ik dat veel duidelijker. Heerlijk, uh, heerlijk. Uh, ja, precies. kan nou, ik dat misschien veel kan... Nou ja, nou,
1: j- j- jij bent in de lead, oh. uh, Frank. Dus okay. uh, dan uh, moet ik even. Wat was, wat was mijn. Wacht, wordt ook al. <laughs> daar begint het, een van de symptomen. Um, uh, dan ga ik gewoon even iets anders doen. Dan gaan we, uh, je wilt muziek horen? Nou, dan ga ik meteen ja. die jingle ook maar even instarten. Dan hebben we die ook gehad. Helemaal goed.
0: Muzikale zorgherinnering. Benieuwd naar jouw koppeling van een zorgmoment aan muziek. Of andersom, zoals jij wil.
1: Je merkt dat ik sluit helemaal aan bij jouw behoefte, Frank. Nou, dus okay. als je muziek fijn. wil dus horen, dan moet je Kijk, daarom heb ik ook twee
0: fragmenten gekozen. Hè? Dus, uh,
1: ja, bij uitzonderingen. Dus, uh, Oké, okay. nou, vertel.
0: We gaan nu luisteren naar het uh, het dorp -hmm. uh, van Wim uh, Zonneveld, uh, waarin uiteindelijk uh, het een en ander ook verhalend uitlegt hoe het uiteindelijk vroeger in de jaren 50, 60 uh, was. -hmm. En uh, die beeldvorming die hij daarin gebruikt, uh, zetten wij om uiteindelijk in uh, vormen van bewegen. Uh Uh, Als je bijvoorbeeld luistert uh, naar het eerste uh, couplet van zijn uh, nummer... dan Uh uh, heeft hij het ook over een een, een wandelpad van uh, de tuinpad van zijn vader, zeg maar. Uh, Waar we dus ook echt wandelbewegingen gaan maken. En visualiseer jezelf nou eens in dat je ook echt in een eigen tuinpad bijvoorbeeld uh, aanwezig bent. Hoe gaat dat wandelen dan? En dan hebben we wel als sessieleider een... een, uh, En gesten zou ik bijna willen zeggen van, uh, ga maar lekker stappen. Maar iemand anders kan bijvoorbeeld met grotere passen of met kleinere passen stappen. Iemand anders wil bijvoorbeeld opstaan, ander wil blijven zitten. Dat is uiteindelijk tot je eigen interpretatie.
1: Ja, ja, ik ik, ik zit er al helemaal in in het liedje. Dus ik ik, ik ga hem instarten en dan uh, gaan we kijken of dat ook inderdaad gebeurt. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u waarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoogte. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Fascinerend wat er gebeurt in mijn brein. Ik Jawel, zie al die plaatjes. Uit, ik zei al, ik kom uit Den Haag. en ja. ik, ik, ik loop nu langs het strand bij mijn vader achter op de fiets. En... Ah, precies, Mijn hoofd in de wind. Dus Ik ruik de zee nu zelfs.
0: Precies, dat is een eigen beleving en ook wordt dit nog begeleid met echte geluiden. Hè. Een kar die ratelt over de keien, wordt er bijvoorbeeld gezegd. Mm-hmm. Dus dan uh, zetten we ook echt uh, ja, een, een, een vorm van geluid in. Wat ook echt lijkt alsof er een kar door de keien dus zeg maar, ratelt. Waardoor er dus nog meer die beleving geaccentueerd uh, wordt. Waardoor we dus een appel doen op dat uh, vroege geheugen.
1: En precies, op, 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 dat, op dat lange termijn geheugen, op dat vroege geheugen... Ja. waarom is dat bij mensen met uh, dementie in zijn algemeenheid... bij mensen met beginnende dementie zo belangrijk... dat je appelleert aan dat lange termijn geheugen?
0: Nou, het wordt, uh, met name is het bekend dat dat nog het langste zeg maar, ook in, uh, intact blijft. Mm-hmm. En uh, door verhalen dus, zeg maar, van het verleden terug te halen naar het heden... Uh, zie je ook die mensen wat meer geactiveerder geraken... Met elkaar in gesprek wordt komen. Dat is ook belangrijk binnen onze sessies, waar we ook uiteindelijk ook met elkaar koffie gaan drinken en met elkaar ook dat gesprek gaan voeren. En ook dat de mantelzorger weer terug met elkaar uh, contact kan krijgen. En dat ze ook aan het einde ook zeggen: van, goh, dat is al heel lang dat ik zo'n gesprek bijvoorbeeld met Jan gehad heb. Yeah. En dat is uiteindelijk door dus verhalen te halen en naar het heden terug te brengen. Uh, wordt daar een activatie zowel in het brein van... oké, okay, ik kan weer dingen herinneren... en ik kan weer tot een bepaalde spraak komen... als mede dat je ook echt daadwerkelijk fysiek uh, tot activatie gaat komen. Mm-hmm. Je kunt het iets uitbeelden. We zien ook dat mensen met dementie, die met name met taal... iets ja. minder vaardig uh, worden. Ja. Maar nog wel qua expressie, qua emotie kunnen uiten. En dat kunnen we weer laten zien en aan
1: kunnen tonen met bewegen. Ja, en die, die, die emotie die haal je dus... Uh, want jullie hebben beelden, jullie hebben geluiden... Ja. Uh, die, die haal je op. Die activeer je ja. op een of andere manier. Ja. En dan... Uh, even het einde. Heel erg mooi. Heel ja. erg mooi. We gaan dadelijk het Laat andere doen. nummer doen. Ja, zeker. Goed. Uh, dus die haal je op met, 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 met geluiden. Met beelden. Uh, maar het is dan bewegen. En uiteindelijk wil je ook naar die beweging toe. Ja, hoe, er wordt, hoe, hoe? tijdens
0: het bewegen, kijk, er ja. wordt uh, een combinatie gemaakt van. Hè. Soms wordt alleen de muziek aangedragen. Uh-huh. En dan gaat de sessieleider gaat met jou in beweging komen. En dan willen we ook een appel doen op je herinneringen en op je eigen belevingen. Uh-huh. Want een foto bijvoorbeeld, beperkt alweer een bepaalde gedachte, uh, Soms implementeren we dat met een karakteristiek geluid. Bijvoorbeeld met een paard of boerderijgeluiden uh, Waarvan wij weten, oké, okay, dit brengt het een en ander teweeg bij deze groep van mensen. Ja. Uh, maar ook soms laten we een afbeelding zien... van oké, okay, afhankelijk van de stad... als we in Den Bosch zijn, iets uit Den Bosch van vroeger... als we in Amsterdam zijn, iets van Amsterdam uit vroeger... Zou het ook weer een stukje... herinnering gerealiseerd uh, kan worden... Weer voor een andere groep mensen met dementie. Mm-hmm. En op die manier proberen we dus die trigger te krijgen... van oh ja, herkenning. Maar vanuit herkenning ontstaat ook gelijk de drang... om dat expressief te kunnen uiten. En de sessieleider is daarvoor... om dat dus zeg maar verder te versterken... Mm-hmm. waardoor ook uiteindelijk die bewegingen naar voren komen...
1: Ja, en die bewegingen, wat is het belang van die bewegingen? Wat voor effect heeft dat op het brein?
0: Uh, enerzijds heeft uh, bewegen in een ruimte uh, het effect dat je frontale netwerken eigenlijk weer een beetje gestimuleerd uh, worden. Dus dat is eigenlijk het netwerk wat ervoor zorgt dat je weer een beetje kan reflecteren in de omgeving, in interactie met anderen.
1: Je frontale netwerk, je hebt het dan over je, je, je frontale kwap. Ja, exact. Dus waar, waar Erik Scherder het altijd over heeft: bewegen, want exact. die moet doorbloed worden. Exact. exact. Dus ja, door bewegen gaat je bloeddruk omhoog, waardoor je een, de, een, die, die, dat, dat netwerk ja. stimuleert en activeert.
0: En we zien daaruit, en zeker als we een stapje verder gaan binnen onze sessies, wanneer we ook echt dagelijks activiteiten gaan simuleren. Uh, die met name goed doorgeleerd zijn. Waar de participanten ook echt ook een associatie mee uh, hebben. Het maken van het transfer. Maar ook het pakken van iets uit de kast. Het, het strijken bijvoorbeeld. Ik noem maar eventjes activiteiten die veelvuldig voorkomen. En eigenlijk iedereen ooit wel eens uh, gedaan heeft.
2: Mm-hmm.
0: We zien daar dat er een doorkoppeling in komt. Ook tijdens, uh, of bedoeld na de sessies. Mm-hmm. Dat ze die activiteit ook kunnen oppakken. En misschien niet meer op de manier zoals ze het vroeger gewend zijn. Of in dezelfde snelheid. Maar wel linksom of rechtsom op een andere manier. Dat de activiteit nog altijd gerealiseerd kan worden zonder tussenbijeenkomst van de mantelzorger. En op de eigen manier verder uh, uitgevoerd kan kan worden. Dus we leren ze ook andere wegen naar Rome uh, te bewandelen. Om uiteindelijk in de dagelijkse activiteit nog wel uh, taken te kunnen verrichten. En ook ervoor te zorgen dat de mantelzorger dat ook ziet.
1: Andere wegen naar Rome. Er worden ook andere wegen in jouw jouw hersenen uh, gemaakt. Nieuwe paden. Het, is bekend, ja, het figuur... is bekend
0: dat tot vrij uh, hoge leeftijd. Mm-hmm. nog uh, neurale netwerken gestimuleerd uh, kunnen worden. Waardoor er inderdaad met de netwerken die er over zijn. ze noemen dat ook wel eens cognitieve reserve. Mm-hmm. Uh, dat daar dus zeg maar nog wat uh, functie uh, uit voor kan komen. En ook wat, uh, ja, zeggen. wat meer dagelijkse activiteit uiteindelijk daardoor gerealiseerd kunnen worden. Dus dat uh, kan zeker ook. Uh, Een soort doorstart. Vond. Ja. Alleen anders. Alleen op een andere manier, via een andere link, via een andere schakeling.
1: Ja, en dat bewegen, dat, dat fascineert mij nog steeds. Hè? Dat, dat dansant bewegen noem je het, niet ja. bewegen op muziek. Heel ex- waarom nou noem je het niet bewegen op muziek expliciet? Want je had,
0: uh... Ja, daar is altijd wel een discussie geweest. Hè. Dat heb ik ook wel uh, gevoerd met een, uh, met een aantal uh, collega's. De ene zegt van nou, het is bewegen op muziek, de andere is het dansen op muziek. En ja. tijdens mijn promotievoorstel heb ik dat honderd keer moeten veranderen. <laughs> omdat het dus eigenlijk niet heel erg duidelijk was.
1: En wat is het uiteindelijk geworden?
0: Dus wat ik al zei, hè, Danstand bewegen bewegen. op muziek. En omdat het wel op een ritme gaat. Het gaat wel op geleiden van muziek. We proberen wel ervoor te zorgen dat je in een bepaald uh, ritme. En binnen een bepaalde melodie komt. Uh, Dus daarom is het niet uh, zomaar bewegen. Loop met een koptelefoon op uh, bijvoorbeeld. Daarin is het weer te differentiërend. Maar het is ook weer geen dans. Want dans staat weer uh, met bepaalde regeltjes uh, in verband. En we willen jou niet een hele choreografie gaan uh,
1: leren. Juist niet. Juist niet, nee. Want dat is juist heel erg afschrikkend. Is dat nog aan te leren, een choreografie? Uh, bij mensen met dementie? Ja, dus even ja, een tussenvraagje. Dat is wel interessant. Men zegt dat het nog op
0: zich wel... Uh, kijk dan juist. Want door, dat is het werkgeheugen ja, dan. Exact. Dus dat,
1: is het, dat zijn nieuwe herinneringen.
0: Men zegt wel bij mensen... Uh, ...überhaupt boven de 65 wat ouder... ...is het juist heel goed om te gaan dansen. Er is ook al wat onderzoek uh, naar bekend... ...met name bij het partnerdansen... ...om dat juist dus, zeg maar, te gaan stimuleren. Omdat dat toch een hogere vorm is... Uh, ...waarin neurale netwerken tot stand uh, gaan komen. Okay. Of dat echt puur bij dementie ook het geval is, dat betwijfel ik. Dat weet ik eigenlijk gewoon niet. Maar ik weet wel dat het uh, bij ouderen in het algemeen... een goed uh, systeem is om het in ieder geval te gaan voorkomen. Ja. Dus, uh, ja, zeker.
1: Bewegen, dan nou weet ik niet meer mijn originele vraag. Ik had dit in mijn... <laughs> <laughs> Ik ben al wat ouder, hè? Dus... Ja, nee, precies. Ik, ik zit ook. Misschien moeten we gaan dansen. Ja, nou ja misschien is dat een moeten goede... Dan komen
0: die vragen vanzelf. Hè?
1: Nou, dat is wel ja. heel grappig, want ik ben een, een sporter. Ik, ik, ja goed, dat herkent iedereen, denk ik wel. Dat je thuis komt na een dag werk... en je, wil, je moet eigenlijk gaan sporten... maar je hebt helemaal geen zin. Ja. Je gaat sporten en dan kom je met fantastische ideeën... en creatieve gedachten. En ja. ook weer, volgens mij... door de doorbloeding van die frontaal kwam dan.
0: Dat dat weer komt. In beweging komen is ook een soort bezinningsmoment. Waar ja. je inderdaad ook voor jezelf... Even kan reflecteren ook van over de dag gegaan, ideeën waar je al lange mee loopt, uh, mee rondloopt, dat je daar ook wel meer uiting of van meer toespitsing krijgt. Ja, en dat is zeker ook uh, bij beginnende dementie ook aan de hand. Die hebben ook allerlei gedachten en emoties, maar die kunnen ze alleen mogelijk niet meer presenteren naar de
1: buitenwereld. Het tempo van muziek, hè? waar je op gaat bewegen, uh-huh. dan zal bewegen, is dat ook bepalend. Dat ik, Bijvoorbeeld in een supermarkt, als je daar binnenkomt... er is altijd een achtergrondmuziekje. Uh, dat ja. uh, stimuleert jou om dingen te kopen. De, ja. de koffiezetapparaat uh, staat daar ook niet voor niets. En de kleurrijke groenten ook. Uh, ja. uh, allemaal marketingtrucjes mm-hmm. om, om jou tot verkoop te leiden. Hoe? Ja. Uh, maar er zal dan nooit een, een, een stevig op uh, opstaan. Nee. De vraag was eigenlijk... Nee. De mate van het tempo waarmee je aan het bewegen gaat... heeft dat dat een positief of negatief effect?
0: Positief, want het is wel een variabel tempo. Op het moment dat het tempo hetzelfde blijft... of alleen maar dus binnen zonneveld gedraaid wordt... uh, van het tuinpad van mijn vader... -hmm. dan merk je ook dat uh, activatie en de de stemming uh, gaat afnemen. Het is belangrijk om wel geprikkeld te blijven. En we hebben daarom... en uh, wellicht is dat ook een een koppeling naar het uh, volgende nummer... Uiteindelijk uh, ook ander soort muziek, waar je dus onderdeel bent van het liedje en uh, waar je ook mee kan gaan uh, werken in het ritme. En daar hebben we dus uh, van Queen We Will Rock You, wat we relatief vaak gebruiken en dat ook weer aanspreekt uh, tot ieders verbeelding.
1: Ja, zo gaan we maar op gaan zetten, heel goed. uh, Kijken wat er met ons gebeurt. Ja, heel goed. Misschien gebeurt er wel iets. Ik ga meteen klappen. Je
0: krijgt gelijk die uh, aanzet om dat weer te doen. En ook stampen op de grond. In combinatie met klappen. Op allerlei manieren kan je dat ook weer uh, doen. Stampen op de grond? Ja, precies.
1: Dus je, al, die al je extremiteiten, je, al je armen en je benen, die, ga, die beweeg je dus. Ja. En dan ben je in feite ook al aan het dansen. Ja.
0: En waar je in het begin, dus zeg maar, bij in het tuinpand van mijn vader de focus echt lijkt op herinneringen, verhalen, leg je hier weer een fysiek accent uiteindelijk uh, teweeg. Waar je dus ook een stukje coördinatiezin in probeert uh, te stimuleren. Ja. En het grappige is, dat gebeurt eigenlijk. Uh, automatisch. Ja. Herkenbaar. Er uh, wordt gelijk een koppeling gemaakt en gelegd ook om dit te gaan doen.
1: En die muziek, wordt die, wordt die heel hard ge- nee, de, qua volume? Uh, is, is die, staat die hard of is die heel zachtjes? Zo? Ja. Of is die...
0: Wordt accent ook opgelegd, zeg maar. Ja. Dus op, in het begin zeg maar zeker hard om heel eventjes die uh, awareness uh, te maken. Maar vervolgens uh, ook met uh, vocaal ondersteuning dus zeg maar van de sessieleider ja. neemt uh, het geluid een heel klein beetje af. Niet zo zacht zoals we het nu hebben. Maar wel dat ook de vocale activatie van de sessieleider erbij uh, bewerkt kan uh, worden. En waarin ook mensen dus geactiveerd maakt zeg maar, om. Ik, ik start hem uh, gewoon te... nog een keer
1: in opnieuw. Van, wat gebeurt er? Hoe ziet zo'n sessie eruit?
0: Nou, op het moment dat dit dus zeg maar, plaatsvindt, gaat het eerst eventjes helemaal hard. En dan uh, wordt er ook gezegd van, hé, hey, kom op, je kent het nummer. Wat gaat er in je hoofd om? Gewoon, uh, de meesten doen dan gelijk uh, klappen eerst. En die blijven klappen. En dan wordt er gezegd, oké, okay, maar wat hoor je nog meer? Stampen op de grond. Oké, okay, hoe gaat dat? Laten we mensen dus activeren. Dus om ook gewoon te stappen. En kun je dan met één been doen, kun je met twee benen doen. Doe maar gewoon wat je zelf het prettigste vindt. Alles okay. is dus in principe goed. En ga maar aan de slag. Ook dat, precies hè. Dus met je je handen op je benen slaan, alles is daarin uh, prima. En probeer dus echt de mensen de vrijheid te geven om het ritme te maken. Maar op de manier hoe je dat doet, dat is volledig aan aan jouzelf. En op het moment dat er iemand een beetje uh, onzeker is of niet echt het gevoel heeft van oké, ik hoor er echt, uh, dit, dit gaat lukken. Uh, wordt ook vaak op een leuke manier uh, verteld. Zet, van, goh, zet hem iets zachter even. Ja, dat is <laughs> goed. Hans, het gaat even wat minder uh, misschien. Dat wordt ook niet zo verteld. Maar goh. Hans, uh, wat is jouw associatie? En, en wat is de onder? rol
1: van de, van de mantelzorger hierbij? Die doe, doen gewoon mee. Die doen met z'n tweeën. En is het de bedoeling dat zij spiegelen? Dat zij dat nee. samen doen? Of ieder, ieder doet echt met tien mensen heb je tien ja, verschillende... Het
0: is exact. exact. En het is met name de belangrijk dat de mantelzorger niet per se naast de partner zit. Uh, Want we willen wel kijken dat de mantelzorg ook realiseert. van Oké, die persoon kan eigenlijk best wel goed bewegen. Die persoon kan ook eigenlijk best wel veel doen. Dus er moet een impliciete uh, awareness komen van oké. Hé, hey, dat is interessant. Transfers maakt hij prima. Hij kan lekker uh, bewegen, zowel staand als zittend. We hebben wel een stukje met interactie uh, erbij. Dat hebben we twee jaar lang dus niet kunnen doen... vanwege de COVID-periode. Ja. Maar uh, er is zeker ook een stukje waarin tactiele feedback... dus zeg maar uh, in Tactiele feedback. Ja, dat noemen we in zo. normaal uh, Nederlands. Een mooi woord. <laughs> maar dat wil dus eigenlijk zeggen dat je elkaar dus aanraakt. elkaar's handen aanraakt, daarin samen beweegt. Uh, schouders aanraken, maar ook jezelf aanraken. Dat je ook weer het eigen lichaam uh, ervaart, gaat voelen... Uh, ook een stukje van. Ik en dan mag kijken zijn. naar
1: de ander wat dat doet. Naar Zo'n tactiele uh, ja. aanraking. van oké, okay, wat voor effect heeft dat? Positief, negatief. Ja, prettig, maar niet, niet
0: prettig. Maar we leggen er geen accent op. Dus het is niet zo van hoe voelt dat nou als we jouw uh, schouder vasthouden. Nee, we zeggen dat gewoon in de, in de combinatie van de muziek die we op dat moment draaien. Mm-hmm. Oké, okay, pak jouw partners hand eens vast en ga samen heen en weer bewegen. Wie neemt het initiatief? Oké, okay, probeer nou eens te wisselen van initiatief. zodat mensen dus echt gaan geven en gaan nemen. En dan laten we het eigenlijk vrij om uh, te zien wat er gebeurt. Ja. Vaak gebeuren er dan juist hele bijzondere dingen... dat mensen dus ook met elkaar toe gaan trekken. Zeker als al wat langer in dezelfde groep uh, zitten... dan is het niet eens meer de mantelzorger en de partner. Dan is het bijvoorbeeld ook uh, twee verschillende mantelzorgers... of een mantelzorger met een andere persoon met dementie... of twee mensen met dementie bij elkaar. Dus op die manier proberen we dus ook acceptatie... en, in,
1: uh, en initiatief zeg maar uh, te prikkelen. Ik vind het fantastisch ik zit naar jou te kijken... en heel jouw lichaam straalt... Uh, een positieve opwinding in de zin ja. van ja dit, je wordt enthousiast
0: nou op het moment dat je zulke soort dingen vertelt dan gaan er natuurlijk weer beelden, uh, beelden uh, nee, neem neem, neem
1: eens mee naar zo'n beeld wat, wat, wat welk beeld had je net in gedachten toen je hierover aan het vertellen was
0: nou ik had bijvoorbeeld een, uh, een beeld zeg maar van een uh, persoon uh, met uh, dementie maar daarnaast had hij ook een uh, inactivatie van de rechter schouder die heeft hij eigenlijk al een x aantal jaren uh, in mindere mate uh, kunnen gebruiken in ieder geval mm-hmm. dat vond hij uh, dan zelf
1: Echt de fysiotherapeut die niet spreekt. De ja, inactivatie van ja, de rechterschouder. Dat, dat blijf je altijd houden een beetje. Dat blijft altijd een
0: beetje in. Uh, dat is in niet erg.
1: <laughs> zijn rechterschouder deed het even niet ja, zo goed. Ja, die deed ja. het even niet
0: lekker. En uh, in de tijden van de sessies... en dat bedoel ik niet na één sessie... en oh, hij kan zijn schouder weer uh, functioneel belasten... leerde hij uiteindelijk om zijn uh, linkerarm... Uh, of zijn linkerhand eigenlijk uh, zijn rechterschouder mee uh, te ondersteunen. Zijn mm-hmm. rechterarm eigenlijk te ondersteunen. Waardoor ja. hij uiteindelijk wel weer boven schouderhoogte dingen kon uh, gaan pakken en dingen kon gaan bewegen. Ja. En uiteindelijk later nog kwam dat uh, veel verder doorontwikkeld. Dat hij gewoon zonder ondersteuning zijn rechterarm weer ging gebruiken. Want daar was eigenlijk helemaal niks mis mee. Maar gewoon, hij had die interpretatie van: nou, dat, dat geeft wat gevoelens, dat geeft wat pijn, dat geeft wat stijfheid. Dus kan ik hem beter maar niet gebruiken. Om welke reden dat, dat ook is. Ja. Exact. Is uh, laten we in het midden. Maar het feit dat hij op een gegeven moment na drie kwart jaar gewoon uit links en rechts weer functioneel kon uh, belasten zonder enige beperking, ja, dat zijn de mooie dingen die hieruit uh, voortkomen. We hebben ook een uh, persoon die in uh, Tilburg uh, eerst nog in een gesloten inrichting uh, zat, met uh, vonden zij gediagnosticeerd met wat uh, zwaardere vormen van uh, dementie. Die man werd uh, karakteristiek heel chagrijnig en somber, mm-hmm. werd ook uh, niet echt geprikkeld. Was ook de tijd uh, niet voor uh, binnen die inrichting. En zijn vrouw had uh, van ons gehoord. En die zegt van nou ik haal hem uit die inrichting. Want ik wil met hem dit gaan uh, proberen. En hij zit nou twee jaar bij ons. En half jaar geleden wist hij uh, mij te vertellen dat uh, deze persoon weer uit de inrichting is. Omdat hij weer draagbaar is. uh, Ook voor de mantelzorg, voor thuis.
1: Welke take home message is hier in dit verhaal voor de professionele zorgverleners? Er is geen tijd. Dat is iets wat je in de zorg ja. heel veel hoort. Ja. Uh, en dit verhaal wat jij nu met, met ons deelt, ja, we, 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 ja. Het is heel simpel natuurlijk, van maak tijd, maar...
0: Ja, nou daar... Um, kijk, wat wij zien uh, binnen, de, uh, ja, binnen de zorgverlening. Uh, maar zeker als ze al wat meer in uh, de afhankelijkheid komen zeg maar, van die uh, zorg. Dat er... Uh, ja, echt alleen het functionele gedaan wordt. Maar met ja. de dementie is dat ook weer heel erg lastig. Want we weten qua medicatie is er heel weinig op voorhanden... om mm-hmm. uiteindelijk iets te realiseren. Maar ook uh, qua alternatief is er heel erg weinig. Ja. En uh, de zorgverlener zelf zit vaak ook met zijn hand in het haar... van wat kunnen we die persoon dan aanbieden? En de praktijk is toch dat zo'n persoon met dementie en de mantelzorger... dan een beetje tussen wal en schip ja. terecht gaat komen... En overgeleverd uh, is aan zichzelf en aan elkaar.
1: En de reddingsboei is dansant bewegen. Uh, Eén van de, de reddingsboeien. zand nou, we ja.
0: Ja, bewegen uh, valt onder uh, cognitief stimuli, ja, stimulisatieactiviteit mm-hmm. uh, of therapie. En daarvan hebben we bekeken, ook via de literatuur, die flinterdunnes dun moet ik wel heel erg zeggen. Dat daar de meeste... Jij gaat ervoor
1: zorgen dat die literatuur da- wordt Dat hoop ik. Ja. Hoop ik. <laughs>
0: <laughs> maar dat daar dus de meeste uh, ja, meerwaarde uit voorkomt. Dat mensen ook weer echt in ieder geval op welzijnsgebied... dat ze zichzelf sociaal weer zekerder voelen. Zichzelf weer kunnen uitdrukken. En dat ook uiteindelijk een stukje druk van die mantelzorger afneemt. Daarin zien wij uh, in verschillende uh, single case onderzoeken al wel duidelijk wat uh, effecten. Die Je moet be- ik even
1: uitleggen wat een single case onderzoek is? Ja, dat is eigenlijk een,
0: uh, een onderzoek met uh, één participant, één deelnemer, mm-hmm. en daarbij de mantelzorger. En met een uh, interview, een x aantal open gestructureerde interviews, hebben deze mensen dus zeg maar bevraagd voor de interventie, tijdens de interventie en daarna, en dan ook nog eens een paar maanden daarna hoe dat zeg maar uh, verder gerealiseerd is in hun dagelijks leven. Ja. En daar hebben we zo eens een vijf zestal. Uh, ja, onderzoek is mee gedaan onder andere. Om eens te kijken wat gebeurt er nou? Wat is nou het korte en het langetermijn effect? Wordt later nog uh, verder uitgebreid. Uh, we gaan stap voor stap uh, bouwen dat op.
1: Wat is, jouw, uh, wat is jouw eindplaatje? Wat is jouw einddoel? Je bent nog jong, je hebt nog een heel leven voor je. Ja, ik, ik, ik hoop <laughs> Hoeveel uit. Hoeveel jaar trek je hier vooruit? Nee, maar wat, ja,
0: ik trek er al zeker nog een jaar of acht vooruit. Ja. Ik bedoel, dit is niet in twee, drie jaar uh, gedaan. Bij en een... over
1: acht jaar, wat, wat hebben we dan?
0: Ik hoop dat we dan een uh, een goed uh, activatieprogramma, zal ik het uh, maar noemen, hebben... ...waar we mensen met uh, dementie uh, voor een langere tijd uh, in de thuissituatie... ...met een betere kwaliteit van leven kunnen uh, helpen. -hmm. En hetzelfde geldt voor die mantelzorger. -hmm. En, En daarnaast, waar we dus ook bezig mee zijn om dat verder te kunnen realiseren is uiteindelijk uh, via de uh, technische universiteit... dat we ook onderzoek hebben... dat ook uh, deze sessies in de thuissituatie kunnen plaatsvinden... en waar dus geen afhankelijkheid meer is... van uiteindelijk een sessieleider of een hulpverlener.
1: Ja. Hoe? Ja, precies. Um, waar is... Zie, zie jij ergens ruimte? Ik heb een... een, een ja, ik zeg vaak uh, samenwerken, samen, samen leren... Um, dus dat, ik wil er naar opleidingen toe. Is er ergens in onze curricula van, uh, van fysiotherapie, van verpleegkunde. van uh, social studies? Die zijn allemaal drie vertegenwoordigd in dit gebouw. Is daar ergens ruimte, plek om meer ja, bewustwording? Hoe, hoe, hoe zie jij dat? Hoe, het is een beetje een ja, vage vraag. Ja, ik ben ja, ondertussen aan. Ik, <laughs>
0: ik, heb er nog, ik heb er ook nog niet zo heel goed over nagedacht hoor. Maar we hopen ja. dus, zeg maar. Uh, dit breder te trekken in combinatie dus zeg maar met uh, de opleidingen. Ja. Wat we nu dus van de opleidingen hebben... is vanuit de Dansacademie van Fontis en vanuit de paramedische MBRT hebben we ook een uh, aantal studenten gehad... vanuit mm-hmm. de fysiotherapie zelf. Ja. Dat is natuurlijk het makkelijkste... omdat ik in die faculteit zelf natuurlijk ook uh, onderwijs uh, verzorg. Ja. Dat we een eindthesis uh, gaan onder dit uh, onderwerp, zeg maar. Mm-hmm. Maar uh, we hopen qua cursusinhoud... en ook qua uh, pra- praktijkgericht werken en mindset... Dat we uh, paramedisch breed uh, hier wel uh, een onderdeel hopelijk van in kunnen plaatsen binnen Fonds zelf.
1: Ja, ja dat dat, uh, ik, ik zie ook wel mogelijkheden ergens. Dat hoop ik. Ja, ja. we moeten alleen leerplancommissies uh, en curricula commissies overtuigen dat dat echt noodzaak is.
0: Ja, we hadden gehoopt ik. dat er bijvoorbeeld een soort van minor bijvoorbeeld, uh, uit zou kunnen komen. Ja. Voor mensen die er echt expliciet... Uh, ja, voor willen gaan om in deze sector... ook straks in de toekomst werkzaam te uh, willen zijn. Want het hoeft niet per se alleen maar... Ik een font- is een brede, brede minor. Ja, exact.
1: Ja, niet, niet, niet vakinhoudelijk verdiepend, maar font- is breed En dan exact. heb je meteen ICT, dans, ja. uh, FPH, social studies, uh, ja. FHMG. Je, je, hebt, je hebt ze allemaal te pakken.
0: Die kun je in principe allemaal erin wegzetten. Dat klopt. En
1: hoe gaaf is het als je... Uh, hoe jij net aan het vertellen was... dat iemand uh, weer uh, ja, vanuit de herinnering dat hij gaat bewegen... dat je ook... Uh, de, de, het, het, het welzijn op ziek bloeien, uh, de, de glimlach van een kind. Ik denk even, ja, ja. wil, wil ik Albert, ja, ja, zeker. Ook een nummer ja. wat, denk ik, veel wordt uh, gebruikt. Ja, ja. Ja, ja,
0: met name in Amsterdam. Hè, want er worden ook echt de muziek is ook soms uh, ja, provincieafhankelijk. Hè, waar we hier eens lekkere carnavalsmuziek kunnen draaien, dan moet je in noord land niet meekomen. Daar is totaal geen associatie in.
1: Nee, Roeners, Guus ja, al die lokale bandjes. Ja, ja. Ja. Dus
0: daar wordt zeker ook. Uh, Vanuit de
1: herinnering geprikkeld, geprikkeld, geprikkeld. Ja, ja, zeker. Oh, Den Haag, moet ik.
0: Ja, nou ja, bijvoorbeeld we dan weer, hè? Zeker. Ja.
1: Achter de Duinen. Ja, precies. Hey, we, zijn lekker, we zijn lekker op weg. We zijn al, uh, we zijn al een uh, dikke een half uur uh, aan het praten. Gaat rap. Het, het gaat heel rap. We ja. hebben drietal thema's, persoonsgerichte zorg. Ja. Nou, ik denk dat dat. Uh, daar zijn we nog lang niet over uitgesproken, maar daar hebben we in ieder geval al. Een, een tijdje over gehad. We hebben ja. het over uh, muziek in de zorg. Ja. En er is nog een, uh, een ander dingetje... waar we het even over uh, moeten hebben. Moet ik wel even mijn schuif openzetten.
0: Dat kan echt niet meer. Flusje maar.
1: Dat kan echt niet meer. Flusje ja, maar. Precies. Wat moeten wij achter ons laten? Waar, uh, ja... Wat moet overboord? Wat moeten we doorflushen? Toilet, doortrekken, wegwezen. Nou, Nooit ik, meer. Ik denk dat naar de toekomst, en daar
0: zijn we gelukkig al wel mee bezig... dat we veel meer moeten werken vanuit het perspectief van uh, de doelgroep. En niet meer vanuit het
1: perspectief van de uh, zorg-slash-hulpverlener.
0: Vaak worden interventies of...
1: Uh, Persoonsgerichte zorg, maar exact, dan ook wel ja. patient of Ja, person-centered care. En patient is al meteen weer een duiding. Exact. Person-centered care.
0: En daarnaast veel meer die een rol geven aan die mantelzorgers. -hmm. Want uh, daar wordt uh, tot nu toe ook nog te veel onderschat. Waardoor een heel groot deel van het uh, ervaren van kwaliteit van leven... wat ook echt is toegespitst op die mantelzorgers... uh, eigenlijk... uh, ja niet belicht wordt uh, binnen het maken, binnen het schrijven, dus zeg maar van een uh, nieuw zorg- of welzijnsplan. Mm-hmm. En ik denk dat daar ook wel een, en dat doen wij dus ook via het afnemen van interviews naar uh, mantelzorgers, om dus te horen van wat willen zij nou uiteindelijk, wat vinden zij nou prettig, uh, hoe kunnen we die samenwerking bevorderen uh, tussen uh, de mantelzorger en uh, de persoon in
1: kwestie met dementie. Familieparticipatie.
0: Ja, exact, zodat ja. die uh, druk uh, hopelijk ook uh, gereduceerd kan worden. Uh, bij deze groep van uh, mensen. Want je hoort ook heel vaak van ik heb geen dementie, wij hebben dementie. Ja. Als eigenlijk als koppeling, hè, of Parkinson of wat dan ook, van uh, ja, ik leid net zo hard als mijn partner, want ik moet ook alles omgooien. En ik ben er eigenlijk niet voor opgeleid, maar toch moet ik het maar uh, zien te rooien met elkaar.
1: En, en daar komt dat dansen ook weer met zijn tweeën.
0: Ja. ja, dat is de reden ook dat die mantelzorg meegenomen uh, wordt. Uh, die ook... moet,
1: nomen, mo- moet genomen worden. Of, ja, dat is, nee, goed, is weer een moetje. Ja, ja, nee, 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 daar nee. hebben we weer een moetje. Ja, ik zie ik, je gezicht. Ik, ik,
0: probeer, <laughs> ja, ik probeer het moeten in dat taal ook een beetje te, te verwijderen. Maar uh, in ieder geval...
1: prettig zou zijn als zou de mantelzorger mee zou, doen, mee ja, zou, zou doen. Of in ieder geval op de hoogte is van. Ja, maar die ziet ook de effecten
0: dan. Exact.
1: Want anders ziet hij de effecten niet. Dan ga jij exact. als hulpverlener ga je vertellen, of Andrew... Ja. Uh, dat hij dan... Uh, ik, ik heb dit en dit gezien. Ja. Maar ja, je moet het zelf zien ja. en ervaren.
0: en we willen ook... En dat is misschien wel een goede toevoeging. En dat is ook de reden... zeg maar uh, dat Andrew en uh, andere mensen dus die sessies geven... ik doe dat niet. Mm-hmm. Uh, we willen er geen uh, paramedisch feestje van maken. Kijk, wij mm-hmm. kijken op een hele bepaalde manier dus zeg maar naar uh, mensen... gebaseerd vanuit onze opleiding. En dat uh, zorgt soms wel eens een beetje voor vertroebeling in ons oordeel. Mm-hmm. Daarnaast bias. De, bias inderdaad, ja. 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 Daarnaast uh, mensen die ook uh, een beetje een dansante achtergrond ook hebben, of in ieder geval ook lekker in een uh, lichaam goed uh, bewegingen tot uitdrukkingen kunnen laten komen, uh, werkt ook veel makkelijker voor mensen met dementie. Want je moet heel groot en expressief uiteindelijk iets bewegen, wil iemand geactiveerd uh, worden. Mm-hmm. Dus wij proberen dat ook in onze aanvullende ja, opleiding, cursus zeg maar, ook aan uh, te bieden, dat je echt van beide kanten
1: uh, wat kennis en kunde moet. Uh, hebben. Waanzinnig interessant, Frank.
0: Nou, dankjewel.
1: <laughs> we kunnen nog uren doorpraten. denk het ook. Ja. Heb je nog dingen? Want ik kijk even naar de kloof. Nou, dat is het leuke van een podcast. Je bent helemaal niet gebonden aan tijd. Nee, dat is mooi hè? Dat, we kunnen ja, ja. nog wel een uur doorgaan, denk ik. Uh, zijn er nog dingen waarvan je uh, denkt van, nou, dit wil ik nog echt even gezegd hebben in deze podcast? Um, God.
0: Ja. ja, dan vraag je me wat. Ik denk dat ik al echt wat leeuwendeel verteld heb. Ja. Um, mocht het zo zijn dat er interesse zeg maar uh, is uh, vanuit het factorium, uh, houden we eigenlijk, ja, wij noemen dat ja open podium om het zo maar eventjes te noemen. We hebben dus uh, open lessen, waar mm-hmm. we dus ook eigenlijk uh, laten zien wat we doen en ja. dus hoe we het uh, doen op een hele laagdrempelige
1: manier. Hoe kom ik daarbij?
0: Uh, dat zou via de website uh, uiteraard uh, Noem kunnen Noem de website even. Mag dat? Het v- is audio, hè? Oh, ja, dat is ook, <laughs> dus je ja. kunt het niet laten zien. Dat is www.switchtomove. En dan die to is echt een .nl.
1: .nl. .switchtomove.nl ja. En daar kun je op zien waar dat die sessies worden gegeven. Het is open ja. podium, zeg je. Dus het is nou, vrij toegankelijk. Onder,
0: onder zoveel tijd zeg maar, houden ja. wij ook uh, ja, open uh, sessies. Aha. Waar mensen aan kunnen deelnemen. En uh, wij beginnen in september ook weer aan een uh, een onderzoek met uh, de doelgroep. Waar we dus ook weer sessies gaan aanbieden voor drie maanden. Waar we ook uh, de nodige interviews weer uh, mee gaan houden. En uh, dan houden we altijd wat open uh, beweegsessies. Om te laten zien wat we doen, hoe we het doen. En uh, dan kunnen mensen zich ervoor aanmelden.
1: Ik uh, ik ga me aanmelden. Ik zit nog even te denken aan iets anders. Hoe reageren zorgverzekeraars hierop?
0: Dat is een goede vraag. Positief, maar uh, ze gaan het niet uh, vergoeden.
1: Positief, maar ze gaan ja, het niet uh, vergoeden. Dus, wat, wat, is de posit- wat is de positiviteit
0: dan? Uh, ze vinden het uh, een mooi initiatief. Mm-hmm. Alleen uh, is er nog onvoldoende bewijsmateriaal om het te kunnen valideren. Nou ja goed, daar zijn we dus heel erg hard mee bezig. Dat en jij feit. speelt daar een
1: hele belangrijke rol in, uh, Frank. Ja, nou ja,
0: goed, daarvoor mm-hmm. doen wij dus ook uh, ja. onderzoek. Uh, op uh, ja, lange termijn dat we daar dus, zeg maar, wel iets meer uit kunnen halen,
1: dat zijn die acht jaar.
0: Ja, precies, <laughs> hè, minimaal zou ik bijna willen zeggen. Ja. Maar daarnaast uh, zeggen ze ook: van nou hè, welzijnsgebied en preventiegebied uh, prima. En daar is ligt al wat dat het ook uh, enige bewijsvoering geeft, maar uh, daarvoor is geen zorgverzekeraar. Nee, en uh, dat is een beetje het, uh, het euvel
1: uh,
0: waar we over in gesprek zijn uh,
1: geweest. Wij moeten naar preventieve gezondheidszorg.
0: uh, Naar preventie
1: en niet naar uh, behandelen, maar voorkomen. Voorkomen is beter dan genezen, is niet voor niets een spreekwoord. Of gezegd, ik weet nooit het verschil.
0: Dus we moeten het nu echt doen uh, op uh, gemeentelijk initiatief. Wat uh, ook een lang traject is, maar in uh, veel gevallen... altijd wel tot de juiste conclusies gaat komen. En daarnaast is het ook uh, helaas eigen uh, initiatief voor de deelnemers zelf.
1: Ja, en initiatief betekent ook eigen bijdrage. Eigen financieel. Bij, ja, ja. ja aan, 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 aan wat voor financiële kosten moet ik dan denken? Wel, wat is de financiële bijdrage?
0: Als wij uh, de, hoe heet het, uh, de gemeente, dus zeg maar, uh, in de regio zoals in Tilburg, uh, faciliteert een deel mee. Uh-huh. Uh, maar wij moeten toch altijd nog wel 7,50 euro per week. Voor twee keer in de week uh, met koffie en thee moet ik er wel bij zeggen. Uh, uh-huh. Vragen enerzijds. Uh, om ook een stukje kosten te dekken... ook voor de sessieleiders, et cetera. Uh, anderzijds is het wel ook uit onderzoek uh, bewezen... dat er altijd wel een bepaalde symbolische bijdrage moet zijn... vanuit de participanten willen ze echt uh, gemotiveerd blijven.
1: Ja, want als het uh, geheel gratis is... Ja. Ja, dat, ja, dan komt er ook een bepaalde dus moment een in de tijd. Dat is een rare gedachte, Ja, ja, ja precies.
0: En dat, uh, dat, ja, daar hebben we van geleerd... en dat uh, moet vooral niet uh, de situatie zijn.
1: Nou, 57 voor twee keer in de week... met een hapje en een drankje... We dat, het
0: dat, dat zijn niet de grootste
1: kosten, zullen we zeggen. Nee, dat, is, uh, dat zijn nog niet eens twee speciaal biertjes. Nee, nou precies daarom. Dus als je dat kan verwisselen voor een
0: beweegactiviteit, dan uh, nou ben ja, je toch al een eind.
1: Ja, precies. En lekker, ja goed, nou ik, uh, ik ben om. Ik ga, nou, ik, ik ga een keer mee. Superleuk. Nou, hartstikke goed. Laatste vraag. Uh, heb je nog iets toe te voegen?
0: Nee, nee, nee. Ik nee, denk dat bent... we het zo uh, prima hebben verwoord.
1: Nou, Super, over acht jaar dan, dan zitten we hier weer en dan, <laughs> dan, dan kijken we terug en uh, ja, ja, kijken kijk wat je dan bereikt hebt. Prima. En uh, ik heb er de, het volste vertrouwen in. Ik vind het een super gaaf initiatief. Ik ben, uh, ik ben om.
0: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel even voor je bijdrage en uh, voor de luisteraars. Tot de volgende en dat wordt dan de elfde.